0: Olá minha gente, sextou graças a Deus. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação na Rádio Folha FM. E você é o nosso convidado a participar conosco, enviamos seu comentário para o 999715300, tem também o nosso canal no YouTube com os comentários abertos para você poder é, mostrar a sua opinião, o que você pensa a respeito do que a gente aborda aqui no nosso podcast. Hoje temos denúncia, é, na verdade, é, temos decisão, nova decisão envolvendo o ex-deputado Jalce Renier, tem também notícias policiais, incluindo mais uma denúncia sobre assédio sexual, é, grave acidente envolvendo motociclista e uma vaca, já já a gente fala sobre isso. E tem também o caso dos meninos que deram uma de brigões e aí um enforcou o outro e já já a gente fala em detalhes sobre isso incluindo informações que a gente obteve é, com exclusividade tem também a posição da rodovia federal BR 174 no mapa do Brasil né a gente saber aí em que posição está a nossa BR em, em, em virtude aí das situações, das condições que a nossa BR está aqui, a nossa principal rodovia federal. Já já a gente fala em que posição ela está no ranking nacional e no ranking da região norte. Bem, a gente começa hoje falando sobre a decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça que decidiu manter... Já o Serrenier, inelegível até 2030. No ano passado, o ex-deputado estadual foi cassado por 18 deputados após ser acusado de praticar omissão, ameaça a autoridades públicas e também obstrução das investigações do processo que apura o sequestro e a tortura do jornalista Romano dos Anjos, conhecido aí como o caso romano, no qual Jalce é réu na justiça e é acusado de ser o mandante desse crime. No julgamento realizado entre 21 e 27 de novembro, em plenário virtual, a corte decidiu então, negar o recurso de Jalce Renier, que questionava a decisão do ministro Gurgel de Faria de indeferir uma outra petição recursal do ex-deputado a que ele tentava anular a decisão da Assembleia Legislativa de Roraima. Ao STJ, Jalce Renier alegou que o processo de cassação foi revestido de ilegalidades, incluindo a edição do relatório que resultou na decisão dos deputados estaduais que foi emitido pelo Jorge Everton, que na época não tinha partido, estava sem partido, e isso foi uma das alegações do Jalci Renier para poder tentar anular essa decisão, o fato de ele estar sem partido. Hoje o Jorge Everton, que é rival político do Jalci Renier, está no União Brasil. E além disso, Jalci Renier alegou ao STJ que a Comissão de Ética desrespeitou as normas internas da Assembleia. Porém, nessa decisão, Gurgel de Faria como relator dessa petição recursal, disse que isso, isso, esse acompanhamento, esse voto dele foi acompanhado inclusive pelos outros ministros, né, por unanimidade. É, dizendo ele que não cabe ao Poder Judiciário discutir a validade de processo legislativo em face de eventual equívoco de interpretação de norma regimental da Casa Legislativa, pois, pois isso seria uma afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. Em resumo, ele disse que caberia essa decisão aos próprios deputados estaduais. Eu procurei Jalce Renier, que prometeu, por sua vez, recorrer dessa decisão dentro do próprio STJ. Disse ele, abre aspas para o Jausser, eu vou reverter e ser candidato ainda. Fecha aspas. E aí aproveitei para questionar sobre o cargo que ele pretende concorrer nas eleições e ele afirmou que sua decisão vai depender de conseguir reverter esse caso legalmente. Vamos a con a continuar acompanhando. Esse caso aí né, da, da cassação, né, o Jalcê tentando voltar ao páreo político, tentando aí reverter a sua inelegibilidade em virtude de sua cassação. Em outras ocasiões, Jalcê Renier negou o envolvimento com o caso romano e pediu a solução definitiva para esse processo. Em uma dessas oportunidades, inclusive, ele se envolveu numa polêmica, numa briga, troca de cadeiradas com o Jorge Everton em uma pizzaria Fez uma live, inclusive, fazendo vários ataques a políticos, sobretudo ao Jorge Everton e ao presidente da Assembleia Legislativa de, de Roraima, deputado Soldado Sampaio. E por conta dessa dessa live, por conta dessas agressões verbais, muitas das vezes, e, claro, dessa agressão física ao Jorge Everton, Jalcio Renier acabou é, colocado em prisão domiciliar pela justiça de Roraima a pedido da Assembleia Legislativa de Roraima. Só para você se situar, Jalcio Reniès já presidiu a Assembleia Legislativa do Estado por três mandatos e ainda foi deputado estadual por 28 anos. Bem, minha gente, vamos continuar falando aí de casos de polícia, né? É, isso aí é política, mas também é caso de polícia. Mas quem vai falar mais aqui sobre outros casos é a Marília Mesquita, que desde já... Desde já, eu já falo pra você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Marília. Queria que você falasse, começasse a sua participação hoje falando sobre um acidente que resultou num capotamento e uma mulher, inclusive, chegou a ser arremessada nesse acidente. Fala pra gente. Oi, Lucas.
1: Oi pra você que tá acompanhando o papo de redação aqui pelo YouTube e também pela 100.3. Isso mesmo, Lucas. Esse é o segundo capotamento registrado nos últimos três dias e, dessa vez, é... Foi uma mulher de 39 anos que ela foi arremessada durante o capotamento de um ônibus de cor preta na BR-432, sentido Boa Vista. E esse capotamento ele aconteceu no final da manhã de hoje, aí nessa sexta-feira, 1 de dezembro, já foi registrado esse acidente. O condutor do carro, um homem de 38 anos, ele relatou aos policiais da Companhia Independente de Policiamento de Fronteira, de trânsito, desculpa, a Cipitu, que estava a 17 quilômetros de Boa Vista quando tentou uma ultrapassagem a outro veículo. Segundo ele, ao emparalhar com o carro e estar quase concluindo a ultrapassagem, o motorista bateu na lateral traseira do Onix e o motorista perdeu o controle, saiu da pista e capotou. Após o capotamento, uma testemunha que vinha atrás do Onix conseguiu anotar a placa do carro envolvido e contou... E contou, é, apontou essa placa aí como sendo um sandeiro de cor prata que fugiu sem prestar socorro às vítimas. A mulher de 39 anos, ela apresentava dores nas costas e tórax. A mãe dela de 61 anos ficou com falta de ar e dor no tórax. O motorista, ele teve escoriações, um corte na cabeça, reclamava de dores no peito e nas costas. E dois homens de 39 e 67 anos que também eram passageiros desse ônibus, eles não apresentavam lesões, mas também foram removidos aqui para o Hospital Geral de Roraima para exames mais detalhados. Não foi observado pelos policiais nenhum sinal de embriaguez no motorista ou nos passageiros. Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, esteve no local fazendo apoio na sinalização da via e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Boa Vista e do município do Cantar e também pelo resgate do corpo de bombeiro. Esse caso, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais e cabíveis.
0: É, você falou aí de uhum. vítimas que foram encaminhadas para o Hospital Geral de Roraima e teve uma outra pessoa que foi encaminhada para o HGR e essa uhum. pessoa foi um motociclista que ficou em estado grave grave depois de colidir com uma vaca. É um acidente evidentemente inusitado, né? Mas é, a gente tem que deixar é, sério esse, é, a notícia aqui porque se tratou Pô, você colocou em risco é, um animal e uma pessoa. E essa pessoa agora está em estado grave lá no HGR. Fala para a gente como é que foi esse acidente.
1: Foi o, a vítima foi o motociclista EJQ, de 40 anos, que... Ele ficou em estado grave após colidir em uma vaca na RR 205, sentido Vila Resilândia, ali no município de Alto Alegre, nesta quinta-feira 30. Populares foram até o destacamento da 4 Companhia Independente de Policiamento de Fronteira, a 4ª Cipfron, e informaram sobre o acidente. Os policiais eles foram até o local indicado, mas quando eles chegaram lá, a vítima já tinha sido removida pelo serviço de atendimento móvel de urgência e levada ao hospital do município. A guarnição ela foi até essa unidade hospitalar para colher mais informações, mas quando chegou lá foi informada que o homem tinha sido removido em estado grave ao Hospital Geral de Roraima, que fica aqui em Boa Vista, para cuidar do médico especializado. Esse caso, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia do município para as providências, para as devidas providências.
0: Pois é, muito bem. É, começando com tudo aí o final de semana, né Marília? É
1: como a gente sempre fala, né? Quando chega na quinta ou na sexta-feira já são registrados aí inúmeros acidentes final de semana aí está começando e aí mais um capotamento né dois capotamentos pois em é. uma semana então isso é muito triste e sobre esse caso aí do motociclista que colidiu na vaca fica aí atenção para as pessoas terem atenção redobrada ao transitais nas rodovias nas BRs porque corre esse risco aí de ter animais na pista Exato. então todo cuidado é pouco
0: eu também reforçaria aí para as pessoas que são donos, são donas desses animais, que tenham um maior cuidado, porque você pode acabar causando a morte de uma pessoa, gente. Inclusive a gente já noticiou aqui na Folha é, mortes de pessoas em acidentes por colisões com cavalos, com vacas. Então assim, eu sei que a rádio Folha ela vai, ela chega muito longe, muito distante. E onde, onde quer que você esteja, ouvindo a gente, você que é fazendeiro, você que é produtor, é, pecuarista, que quer que seja, por favor, vamos ter cuidado com os próprios animais, porque eles podem, porque eles são irracionais, gente, e podem acabar causando uma morte, um acidente grave. Né, como o caso desse motociclista aí. Marília, eu queria agora falar sobre o caso dos estudantes brigões. <risos> é, você até se torceu aí porque... Eu me engasguei. Até se engasgou porque é um problema é, sério, né? E assim, a gente que foi estudante, todos nós aqui fomos estudantes, a gente é, já viu muitas brigas acontecerem, né? Mas parece que a, a situação tá ficando cada dia pior, né? É, os estudantes estão é, realmente se matando, literalmente. Como foi nesse caso de hoje, que repercutiu repercuti nas redes sociais, em que o estudante foi enforcado e desmaiou durante uma briga. E olha só, foi em um terminal de ônibus, eles estavam fardados. E enfim, deixou para resolver fora da escola. Agora estão com certeza respondendo a respeito disso. Fala para gente em detalhes o que, que a gente apurou sobre isso.
1: Lucas, são pelo menos quatro estudantes envolvidos aí nessa briga... Hum. Que ela aconteceu na tarde dessa quinta-feira, que aconteceu ontem... Uhum. Lá no mini terminal de ônibus... Aqui o mini terminal que a gente chama o Luiz Canuto Chaves, que fica aqui no centro... O vídeo que circula aí nas redes sociais... Ele mostra o momento em que três adolescentes seguram e enforcam outro estudante que chega a desmaiar... O ato de violência não é contido por ninguém que está no local... Pelas imagens é possível ver o momento em que o adolescente levanta após ter ficado desacordado. Os adolescentes são estudantes da Escola Estadual Monteiro Lobato, vergonha aí para a escola que é, é uma referência na educação Com e aí certeza. os alunos fazendo isso manchando o nome da escola, que fica a Monteiro Lobato ele fica localizado ali a poucos metros Sim. do mini terminal. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação e Desporto, a SEED, informou que tomou conhecimento do ocorrido e lamentou o fato. Destaca que não compactua com qualquer atitude de violência, seja ela psicológica, física ou moral, dentro e fora dos ambientes escolares, acrescentou a nota. Ainda de acordo com a SEED, mesmo que o fato não tenha ocorrido dentro das dependências da escola, a gestão identificou os envolvidos e acionou os pais dos alunos para a adoção das providências legais e cabíveis junto à família.
0: Pois é, inclusive eu vi um vídeo, é, eu não com, eu confesso para vocês que eu não vi o vídeo todo, né? mas que demonstrou pelo menos a, que o próprio secretário estadual de educação, o Nonato Mesquita, ele se surpreendeu com essa situação, né? É, e assim, evidentemente que a, a sede está preocupada em relação a isso. E gente, pelo amor de Deus, né? Os estudantes estão ficando cada, pior, cada dia piores, né? Não estou falando que é um caso aqui do, do, do estado de Roraima em relação a, 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 a as estudantes acabam agredindo até professores, né? Pessoas mais velhas, né? Levando drogas para as escolas, né? Como a gente noticiou semanas atrás aqui. E, gente, pelo amor de Deus, hein? Cada dia é pior, hein? Essa, essa educação brasileira tem gente, muito... Gente, assim, é... a
1: educação, você tá indo pra escola pra quê? É pra estudar, pra brigar, pra usar droga, pra quê que é? Pois é. Você sai da sua casa pra ir pra escola... É pra estudar, é pra você ser alguém, porque o pai, ele rala ali pra comprar material escolar, pra comprar o tênis, pra comprar a roupinha, pro filho, pra escola, bonitinho, estudar. E aí, esse bando de moleque, porque isso é moleque, uhum. fica três contra um, <risos> Não, Covardia, vem, não né? vem dizer que ah, não sabia o que estava fazendo porque é jovem, sabia sim.
0: Claro que sabe.
1: Sabia sim, porque a partir do momento que você coloca em risco a vida de outra pessoa, que ele estava enforcando, é nítido no vídeo que o, o aluno ele está enforcando o outro. Então é. ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o que ele poderia causar. Graças a Deus que essa vítima, ele só desmaiou, porque ele poderia ter morrido. E aí a confusão teria sido muito maior, muito pior. E eu espero muito que esses estudantes, eles paguem pelo que eles cometeram que a escola, ela tome as providências cabíveis, a polícia também, porque não é certo o que esses meninos fizeram, isso realmente é horrível. Eu não aguentei assistir o vídeo. E olha que eu vejo gente morta esquartejada de tudo quanto é jeito, eu dou zoom na foto de gente morta, não tenho problema com isso. Agora, ver aquele menino é, da, naquelas condições... Aquilo ali é inadmissível. Eu espero muito que eles sejam punidos. E o motivo.
0: Por favor, é pra o te motivo.
1: Eu vou até saltar meu celular. <risos> que o motivo dessas agressões é patético. Uma pessoa, ela entrou em contato aqui com a nossa redação e informou o seguinte: que o rapaz que foi enforcado, e o, o rapaz que enforcou ele, é, esse rapaz, eu vou usar os termos que a, a fonte falou, Sim. tá? É, a fonte disse que o rapaz que enforcou o outro, ele é homofóbico, ele também faz piadas homofóbicas, parece que é machista, é, não gosta muito da comunidade LGBT. Uhum. E ele teria beijado um outro rapaz e alguém, parece que o menino que enforcou ele, filmou ou teve acesso a uma foto e compartilhou a foto desse rapaz beijando o outro. Uhum. E aí o rapazinho lá que enforcou, porque a gente não pode dar nome
0: às claro, criaturas. Até porque estão protegidas pela, pela própria ECA, né? É, o a gente não dias, tá pode.
1: Infelizmente.
0: Inclusive, é, eu fico até o um alerta aí pro pessoal que tá compartilhando vídeos que não estão nem passados, <risos> diga-se de passagem, o pessoal, eles não sabem, não sabem, cara, a, a gravidade que é você compartilhar um vídeo que contém é, situações de comprometedoras envolvendo adolescentes, né? Porque é, as pessoas, o próprio estatuto da criança e do adolescente é, ele proíbe a gente poder é, colocar nome, né? De colocar é, essas situações que complicam, né? Que, que nesse caso aí é, expõe a, o adolescente intimamente, né? Especificamente eu digo nesse caso aí. Então, assim, eu vi muita, muito excesso de pessoas que estão fazendo isso na rede é, social. É, não pode, gente, não pode.
1: Por isso que a gente não coloca aqui, é, sempre perguntam nas nossas redes sociais, nos criticam, ah, não coloca a foto, não coloca o nome, é porque a gente não pode, gente, a gente tem, tem uma lei aí que a gente, a gente segue, segue a lei, gente. que a gente não pode colocar a foto, não pode colocar maus iniciais. Uhum. Então, esse é um, um cuidado que a gente tem. E aí, concluindo, aí o rapaz compartilhou a foto do outro beijando, uhum. e aí ele foi tirar satisfações, e aí deu no que deu.
0: Eita, gente, que então, coisa, hein? Então, né... Aí... É, bicho, é Aí a casa né?
1: caiu, o barraco desamou, vai responder... Aí o cara de, tentou dar uma de, uma
0: de machão, né?
1: É, né? Porque já falaram que ele era muito machão, e aí agora vamos ver se ele vai ser machão aí respondendo aí por esse crime, porque isso não é brincadeira, ele colocou em risco a vida de outro estudante que uhum. poderia ter morrido, e é isso vai responder e espero que as providências aí sejam tomadas sejam rigorosamente tomadas e que os pais desses estudantes aí também não passem a mão na cabeça deles
0: com certeza os pais é, os pais eles com certeza eles primeiramente eles que devem estar tá corrigindo esses esses adolescentes e, e enfim né gente porque a pessoa que sai de casa. Eu não sei se os pais, eles sabem o que, que a criança, o que, que o adolescente faz na escola, quais são as amizades que ele tem fora de casa. Então, assim, claro que tem muita coisa que foge um pouco do controle do pai, porque muitas das vezes o pai não sabe o que se passa, não pergunta, sabe é, não tira satisfação com o moleque, não disciplina da forma que dá pra fazer é, a pessoa. Então, assim, tem situações que, que são muito muito importantes a gente poder colocar em pauta, em debate. Então, Marília, eu queria que você é, finalizasse aqui falando de uma reportagem que você prometeu ontem que ia publicar a respeito de mais uma denúncia de assédio sexual. Inclusive, a mãe está cobrando justiça em relação a esse caso. É,
1: promessa dívida, estou aqui para pagar a minha promessa, a minha última... Uhum.
0: Promessa de
1: 2023. <risos> é, mais um caso aí de violência sexual contra a menor de idade. E aí dessa vez uma mulher de 34 anos que denunciou o um motorista de transporte escolar de 37 anos por ter assediado sexualmente a filha dela de 13 anos. Ela entrou em contato aqui com a Folha BV para pedir justiça. Depois de acordo com ela, ela registrou o boletim de ocorrência no dia 2 de outubro, na delegacia civil da na delegacia da polícia civil aqui do Cantá. Sim. E de acordo com ela, esse motorista, ele já teria sido ouvido pelo delegado, porém ele continua ainda solto. Uhum. E aí, de acordo com a denunciante, esse homem ele já tem aí outras denúncias com, de outras estudantes de que ele teria assediado outras alunas dessa escola que fica lá no Cantar. E ela pede justiça porque já tem dois meses e a filha dela. Foram momentos assim, muito horríveis que ela uhum. contou que a filha dela ficou retraída, ficou afastada da família, a família tem medo de sair de casa, tem medo de deixar essa menina sozinha, porque aí tem um agravante, que esse acusado, esse motorista, mora no mesmo bairro da família.
0: Sim,
1: nossa, e, gente. E, e entre todas as coisas que ela me contou, é, esse homem ele vai quase todos os dias no trabalho da irmã dela como uma forma assim, de afrontar, de intimidar, então a família tem muito medo e pede aí para que as providências sejam tomadas para que esse homem seja preso. Ainda de acordo com essa mulher, ela disse que após a denúncia, esse homem esperou 14 dias para ser afastado da escola. Então ele ficou aí 14 dias ainda trabalhando normalmente,
0: colocando as pessoas em risco, colocando
1: né? as estudantes em risco. E ele esperou, foi, esperaram 14 dias para ele ser afastado e nesse período que ela fez a denúncia e ficou aguardando, a filha dela, a vítima, ficou sem ir para a escola. Então ela cobra isso e a gente entrou em contato com a polícia civil que se manifestou aí por meio de nota que informou o seguinte, que foi instaurado o um inquérito policial para esclarecer totalmente o crime e o procedimento está sendo instruído e em fase final de conclusão. A Secretaria Municipal de Educação do Canta, que nós procuramos, também a secretaria, para saber por que, que eles esperaram 14 dias para ele poder se afastar, tendo em vista que é uma denúncia gravíssima. Uhum. E a secretaria, ela não enviou nota formal mas eles informaram por meio de, de ligação, tive que ligar para lá para saber, e foi mó alvoroso, que mal queriam responder, mas eles falaram o seguinte, que o acusado, ele era de uma empresa terceirizada e não fazia parte do quadro de servidores. Além disso, eles informaram que após ter conhecimento da denúncia, o homem foi exonerado.
0: É, muito bem, e que tudo se, isso seja resolvido, tudo isso seja investigado e, se comprovado legalmente, que ele seja preso, responda, por tudo isso que estão. É, que realmente, né, é, é, as pessoas, os, os, o delegado, a, as polícias, a polícia civil possam esclarecer de, da melhor forma possível, e já, porque uma, uma situação como essa deixa muito em risco, muitas pessoas em risco, muitas crianças, muitos adolescentes. Se realmente for comprovado, né, gente? Que isso... Que faça-se justiça a respeito de um caso tão sério como esse.
1: E ela fez muitas denúncias, assim. Ela falou muita coisa. Porque a gente não pode colocar pra não expor. Porque ela fez denúncias também, assim, de outras estudantes... Que ele teria assediado... Ela disse que ele tem assim, um histórico horroroso... Pelas coisas que ela me contou... Realmente é muito pavoroso... Ele tem um histórico horroroso... E por onde ele passa... Ele comete esse tipo de crime... É. Então assim... Espero que muito que a justiça seja feita... E que se ele for realmente culpado... Por esses crimes... Que ele seja preso o quanto antes...
0: Com certeza... É, eu sempre digo aqui... cara, Quando tem muitas denúncias... Uma chuva de denúncias a respeito de um caso... É aquele lance, é aquela velha frase, né? Onde tem fumaça, tem fogo. E aí eu deixo um comentário com vocês, gente. Comente aí nos nossos comentários da, da Folha BV no YouTube. E tem o nosso zap 99715300, 999715300. Vou aqui me despedir da Marília Mesquita Porque ela vai entrar de férias desse final de semana E eu Sei. quero deixar uma oportunidade para você se despedir Fazer as suas considerações finais com os seus ouvintes Que gostam muito <risos> de você, Marília Ai, E gente. mandar um abraço também para alguém Quem quiser ouvir aí
1: É gente, é isso, hoje é a última participação Aqui no Papo de Redação 2023 Que o próximo ano Ele seja repleto de coisa boa De realizações Vou dar uma pausa, descansar, me desintoxicar Dessas notícias ruins Queens, Exato. para começar aí 2024 a todo vapor, com todas as ocorrências, com todo o gás. E é isso, desejo a vocês aí um Feliz Natal, que 2024 seja um ano maravilhoso, repleto de realizações, que seja o melhor ano das nossas vidas e até janeiro.
0: Valeu demais, Marília, até janeiro, se Deus quiser.
1: Cuide bem da minha editoria, tchau. <risos>
0: Bem, a gente, continuando o papo de redação, agora vamos falar da situação da BR-174, que foi avaliada numa pesquisa nacional que ocorre anualmente. É a pesquisa CNT de rodovias do ano de 2023. O trecho roraimense da rodovia federal BR-174, que é a principal do nosso estado, aparece na 23ª colocação entre as 54 vias pesquisadas na região norte. E das quatro rodovias estudadas aqui no estado, ela está na terceira colocação. O levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, que avaliou 730 km da via de Pacaraima até Rorainópolis, considerou a rodovia como regular. E na classificação nacional, a BR-174 aparece na posição 327. Por outro lado, olha só que impressionante. O lado amazonense da rodovia de responsabilidade do governo federal, no trecho entre as cidades de Presidente Figueiredo e Borba, no Amazonas, ocupa a 49ª colocação na região e a posição de número 511 entre as 520 avaliadas no país. Eita! É um dos últimos, uma das piores rodovias do Brasil, do lado da BR-174, no Amazonas. Portanto, havia aí... A via ela é a sexta pior do norte e a décima pior do Brasil. Segundo a CNT, o trecho é considerado péssimo. E avaliada como ruim, a pior rodovia de Roraima, a BR-210, ocupa a 33ª posição no norte e a posição de número 411 no Brasil. A CNT avaliou 230 dos 411 quilômetros de extensão da via federal que liga Caracaraí a Caroebe. Então, portanto, a BR-210 é considerada a pior rodovia aqui do estado. Mas, claro, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes já, inclusive, noticiou, né, já, confidenciou, já enviou respostas em outras ocasiões. Aqui a nossa reportagem dizendo aí, em resposta, inclusive, à manifestação dos moradores que vivem é, próximo da rodovia-210 que fizeram até manifestação para pedir melhorias nessa rodovia, que é importante para o escoamento da produção rural no, no sul do estado. E o Denit disse que já começou as obras, né já começaram as obras para poder recuperar, já tem contrato para poder é, mandar ver nessa recuperação, que seja logo, né gente? Então com essas informações, essas notícias, a gente encerra o papo de redação aqui na Rádio Folha FM 100.3, Acesse o nosso portal folhabv.com.br, tem também o nosso canal no YouTube, arroba TV Folha BV, as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter, como arroba Folha BV, a minha rede social, arroba Lucas Duqueze, l u c k e z e E a produção de hoje foi de Fabiano Lopes, é o apoio técnico de Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Muito obrigado minha gente, um ótimo final de semana com muito juízo, até segunda-feira, se Deus quiser.